0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um áudio aqui do canal Literatura Já. Eu me chamo Joyce Nascimento e hoje teremos um super bate-papo com duas mulheres incríveis, Diana Dark e Fernanda Martins. Diana é carioca, estudante de letras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, bolsista de iniciação científica em teoria da literatura com foco em literatura contemporânea amante de literatura policial e discípula de Rubem Fonseca, além de ser apaixonada por Elis Regina e Belchior. Já Fernanda é amante da escrita, da leitura e recentemente descobriu-se amante da oralidade também. Apaixonada pela literatura, desde prosas a poesias. Carioca, ela é bacharel e mestre em serviço social. Atualmente estudante de letras e escritora no blog Conhecimento É Poder. Meninas, sejam muito bem-vindas ao canal Literatura Já.
1: Então, eu estou muito feliz de estar aqui, Joyce. Muito obrigada pelo convite. É, quando a Nanda me falou, eu fiquei muito feliz de existir no início. Né, a vergonha bate, mas estou muito feliz de estar aqui e de falar de literatura, que é uma coisa que eu amo bastante. Obrigada.
2: Boa noite a todos e todas. Também estou muito feliz e sou muito grata pelo convite. Não esperava, mas é bom é, ver esse reconhecimento de... Eu sempre falo isso no, na minha página, né? É muito bom saber que mulheres incríveis é, me admiram e reconhecem o meu trabalho e tal. E é isso. Obrigada e
0: vamos lá. Bom, meninas, eu que agradeço, né? Tenho que agradecer por estar aqui com vocês hoje. Bom, eu vou começar o nosso bate-papo a partir do trecho da Clarice Lispector, do livro A Hora da Estrela. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não noto sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Poucas se queixam e, ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem esse quem será que existe. Depois dessa retratação singular da mulher na obra de, da Clarice e da indagação final provocativa que ela faz, eu pergunto a vocês o porquê de lermos mais homens do que mulheres? Ou por que encontrarmos mais literatura feita por escritores e não escritoras?
1: Então, é uma pergunta muito boa, né? E tem bastante coisa para pontuar aí, né? É... Mas eu posso começar dizendo que parte disso também, né? Eu vou colocar a responsabilidade no mercado editorial que reflete uma sociedade machista, né? E que pensa que a escrita masculina ela vende muito mais do que a feminina. Tem também o um mito, né? De que... A mulher, ela vai escrever coisas para mulheres, né? então é sempre uma coisa voltada para a cozinha, para receitas, ou, ou que a mulher só escreve romance romântico, a coisa fofa, meiga, e não é muito assim. Né? Uma outra coisa também que eu acho importante pontuar é o fato de que a nossa história ela foi contada desde muito sempre por uma única perspectiva, né? por um único olhar. E esse olhar foi de um homem, né? E aí isso me lembrou o livro da Timamanda, né? Que ela fala do, do perigo de uma única história, né? Ser contada. Então, os homens, desde muito sempre, é, vem falando de nós, nossos corpos, como somos, e tá achando a gente como a ah, mulher chata, a mulherzinha, e que sempre faz crise de ciúme, e aquilo outro, e não. Sabe? E aí, realmente... É... Quem pega esses livros e lê e não querem pegar um livro feminino para ler E achar que, nossa, que coisa chata Eu vou dormir, dá sono demais Que coisa chata Né? É... Essa pergunta tem muitos pontos aí, né? Mas agora eu vou passar a bola para Fernanda Porque eu acho que ela tem mais coisa para falar E depois eu quero continuar também Porque eu acho essa
2: pergunta muito boa Então, essa questão do... Que ter esse preconceito que na verdade é isso é, e que a gente e, e o livro da Djamila eu fiquei apaixonada por esse livro do Pequeno Manual Antirracista e ele é base para o antirracismo, mas também para as outras opressões que a gente passa né e nesse caso eu trago da questão das mulheres que se a gente não se reconhece uma pessoa preconceituosa, a gente não vai mudar nunca, sabe? E a gente é, porque isso é estrutural no, nosso, no mundo e no, no Brasil, né, que é onde a gente vive. Então, é, a escrita não era o lugar da mulher. Não era o lugar da mulher, não, é, assim como a fala, como o voto, como várias, vários lugares que hoje a gente ocupa e que antes a gente não tinha esse direito de ocupar. Então, isso é uma coisa muito, muito antiga, que está muito enraizada no nosso, no nosso país, na nossa cultura. E assim, é um processo, vai ser um processo e, e, e é bom que tenham cada vez mais pessoas e mais movimentos feministas ou, ou antirracistas é, que pensem nisso, que foquem nisso. Eu não sei se foi porque eu já eu me envolvi mais... É, nesse meio de literatura, esse ano, especificamente, mas me parece que esse movimento tem crescido bastante, de divulgação das mulheres enquanto escritoras, enquanto criadoras de literatura, é, mulheres pretas escrevendo, e, e essa divulgação de vamos apoiar as mulheres, sabe? Vamos, vamos fazer a questão de ler. Você questiona quantos livros você tem na sua estante? de mulheres, de mulheres pretas, de mulheres homossexuais e, e passa a mudar isso, sabe? É uma questão de alguém te despertar para isso e você abrir sua visão e decidir reconhecer que realmente tem uma falha em relação a isso e que e se você acha que essa pauta é uma pauta importante, mudar suas atitudes. E assim, é isso. É um, é um processo, acho, que lento. É porque reconhecer mulheres escritoras é, não é só reconhecer mulheres escritoras, é reconhecer o lugar da mulher na sociedade, é reconhecer que mulher é também, que mulher também pode ser o que ela quiser. E, assim, para ser reconhecer escritora, escritoras, né é preciso superar machismo, superar racismo, superar. É, LGBTQI mais fobia então é um processo e que a gente não pode desistir, né? E continuar lutando mais alguma coisa? Dai. É, só queria fechar dizendo
1: que um exemplo muito bom, né? Eu acompanho um, um canal aqui no YouTube que se chama Bom de Ler, eu já até apresentei pra Nanda agora eles pararam de publicar vídeos, eu não sei porquê mas uma das diretrizes do do canal era entrevistar mulheres né, escritoras publicadas pelas grandes editoras e eles perceberam que se eles fizessem isso, eles deixariam muitas mulheres pretas de fora, porque elas não são publicadas pelas grandes editoras, né? são de editoras muito pequenas e às vezes nem são publicadas, isso aí também é um agravante, né? se, se eu, como uma mulher branca, já é difícil ter, ter um acesso, conseguir chegar né, ao mercado editorial, eu fico imaginando as mulheres pretas. Né? como como é difícil, como é uma barreira. né Então, eu acho importante também dizer, porque quando a gente fala de mulher, de feminismo, a gente também fala de pluralidade. né Não existe só o feminismo branco, mas preto, indígena, enfim, somos plurais. Né? Acho importante pontuar isso e que a gente venha ler mais mulheres, mulheres indígenas, pretas, brancas, enfim. Que não haja preconceito, né? não haja esse
0: entendimento. Sim, meninas, eu concordo com vocês. E já que a gente está falando de mulher na escrita, vocês já sofreram ou conhece alguém que tenha sofrido discriminação no texto produzido por ser mulher?
1: Então, eu vou falar o meu caso, né? Eu escrevo algumas coisas que eu vou chamar de conto. Né? Eu estou me criticando de uma mente escrita. A Nanda é uma das leitoras mais assíduas que tenho. É uma crítica literária. Né? Uhum. E eu enviei um conto para uma revista. A temática era sobre isolamento. Não necessariamente isolamento da pandemia, mas podia ser qualquer tipo de isolamento. E resumindo muito bem o meu conto, se chama 3x3. E fala de um presidiário né, que tá num trânsito de uma loucura, não sabe o que tá e ele vai narrar é, uma noite que ele tem com seu colega de cela, né, uma noite de amor e aí eu mandei esse conto, né e eles me mandaram feedback dizendo que nossa, tá muito bom e tal, mas depois de uma adversativa sempre tem um problema, não é mesmo? <risos> e aí eles falaram que, olha, tá muito bom tá legal, mas você usou palavras chulas né? você usou palavras que não são tão legais assim, seriam usadas, e mais ou menos nesse trecho, nesse trecho aqui que você utilizou, e eu falei, caramba, 2020, a gente sendo censurada? Essa galera não lê da outra visão, não lê o Piconcego, não lê o André Santana, mas aí eu pensei, caramba, essa galera lê, mas é porque é homem, né, e, e se eu fosse homem, será que entraria? E aí, Joyce, se eu pudesse, eu gostaria de ler só esse trechinho
0: né? Sim, fica curada. à, vontade. Eu, fica eu, à eu, vontade. Então, eu vou
1: destacar que foi muito ousado para uma mulher, né? Porque eles esperavam que eu escrevesse coisas boas e bonitas, né? Que também acho muito bonito que eu escrevi, sinceramente. Então, eu vou ler, tá? É um pequeno trecho, é um parágrafo. E fala assim: A noite com Jonas foi incrível. Tivemos que fazer silêncio para Sebastião e Rodrigo não ouvirem Fazia anos que eu não era tocado que não era desejado, e viver isso com Jonas foi indescritível. Como não tinha perfume, ralei o sabonete, misturei na água e coloquei no morrifador. Coloquei tanto que o cheiro tomou conta do corredor. Jonas penteou o cabelo para trás e colocou uma gravata que ele ganhou do missionário que passou por aqui. Não sabia como começar a coisa, me senti moleque quando beijei o garoto da minha rua pela primeira vez. Jonas conduziu tudo, tirou minha blusa, beijou meu pescoço, disse que me amava. Foi baixando minha calça. Eu já estava ereto e nervoso, e me chupou. A cada chupada eu lembrava de uma passagem bíblica, e agradecia ao Senhor o direito e a liberdade de amar. Quando gozei, orei pela bênção concedida. Eu com certeza de Cristo. Dormimos de conchinha, e eu decidi amar Jonas pelo resto da vida. Esse foi o texto do conto, que eu fui censurada e que não passou.
0: Bom, eu preciso expressar a minha opinião, obviamente, né? E o ouvinte do outro lado também deve estar dando pitaco, que eu sei. Vocês são assim, maravilhosos, mas vocês também não pitaco. Bom, eu preciso dizer que você é uma ótima escritora. Continue escrevendo. Não pare. Diana Dark, não pare. Esse nome, guarda esse nome, ouvinte. Vocês vão ouvir muito falar nessa menina, hein? <risos> mas agora eu quero saber da Fernanda. E aí, Fernanda, você conhece alguém... Ou você já passou por isso?
2: Não, eu, eu nunca passei porque eu não, eu não escrevo assim, para publicação essas coisas eu ainda não tô nessa vibe, eu escrevo mais é, textos acadêmicos e tal é, mas eu já ouvi muitas histórias muitas, muitas por ser mulher por, e assim, vai, parece que vai afunilando a, a questão do preconceito, né? Mulher lésbica, com, com é, deficiência, com HIV ou mulher trans, e, e aí as censuras vão, é, os critérios né, para censura vão cada vez aumentando, mas assim, tem, e tem muito, é, porque ainda mais uma escrita desse tipo, igual que a, que a Day fez censurada aí, é, e isso é muito comum desde quando eu estudava, quando eu estava estudando é, disciplina de literatura brasileira. Eu falei sobre a... não lembro o nome dela, como, como você falou, eu sou péssima com nomes também. É, e aí ela era super criticada, pelos caras da época, e elas para terem, é, tipo assim, eu tenho, para eu ter liberdade de publicar alguma coisa para você bem falada, tinha que ter aval de algum de alguma Bandeira, Machado, alguém do tipo, e aí é, tinha uns caras que apoiavam, mas assim, sempre com aquele preconceito e essa, e essa, e essa poeta, ai ah, eu esqueci o nome dela, é, ela tinha muito essas poesias com um sentido de, é, tava falando do sexo, do sexo dela, o sexo da mulher só que isso nas entre linhas né? Não claramente, porque da mulher poder falar, poder publicar alguma coisa já era super complicado, imagina se fosse assim, escrachada, né? E aí, ela, ela era muito censurada por causa disso, porque não era o tipo de poesia que mulher tinha que fazer. Mulher tinha que voltar para dentro de casa e cuidar dos afazeres dela, enfim. Isso é muito comum. E eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para deixar de ser, porque é isso, é, é uma questão que estrutura o nosso país e acontece né, no nosso dia a dia e a gente vê esse tipo de coisa acontecer.
0: Então você, como você tocou nesse assunto, é, você acredita que a mulher rejeita a escrita de outra mulher? Ou melhor dizendo, o feminismo se estende para a escrita, para a vida? Ou há ou mais de um feminismo?
2: O feminismo. Qual foi o primeiro tempo que a gente
0: fez? De Se outra... uma mulher rejeita a escrita de outra mulher. Ah, sim. Ah, essa, essa discriminação? Tem. Demais, demais. Esses dias eu sigo
2: uma, uma escritora. Ela é escritora de contos. Ela é uma escritora nova, Marie Pessoa. Ela é incrível. Que ser humano maravilhoso que ela é, cara. Muito humilde, muito assim. Os textos dela, ela é assim: tipo, você faz parte da minha vida, estamos aqui para somar, para trocar informações, você é importante para mim, do mesmo jeito que é, você acha que eu sou para você. assim, né? uma, uma relação bem horizontal. E aí, ela fez um post que deu a polêmica no Twitter, se eu não me engano, porque ela falou sobre a importância de lermos. É, livros nacionais e aí houve um houve um problema danado houve um problema danado e aí eu ela... E as próprias mulheres, as próprias mulheres não se apoiam, as próprias mulheres não, não são é, empáticas umas com as outras, mas isso também tem razão histórica, porque até hoje a mídia, o que mais a mídia faz é o quê? Botar uma mulher contra a outra, é, fazer com que sejamos inimigas, porque eles sabem que se a gente se unir, a gente domina tudo. A gente para o mundo, a gente muda todas as coisas, porque a gente, quando pega para fazer, a gente arrebenta, entendeu? Então, é, eles é quem domina um dos homens, né? Não querem perder seus lugares de privilégios, é, e eles cada vez reproduzem mais isso: as mulheres se maquiam, se arrumam, se embelezam umas para as outras, sabe? Para uma estar tá sempre criticando a outra, os homens. No fundo, no fundo, não estão nem aí, ou não estão muito aí para isso. As mulheres se cobram muito mais, cobram muito mais. Mas as outras, isso se reflete também na escrita. E ainda mais quando é escrita nacional. Existe o preconceito de se ler mulher internacional também. Mas quando é mulher nacional, o preconceito ainda é maior. Então, ah, é brasileiro? Já não presta. Então, a mulher escrevendo, sabe? Tem muito esse preconceito. E é mais uma coisa que a gente precisa desconstruir. Porque a gente precisa se unir e tem tanta mulher maravilhosa escrevendo, cara. Tem tanta coisa boa, sabe? Muitas coisas que eu... A escrita da mulher hoje em dia me... É, me toca muito, porque eu me vejo naquilo. Eu, eu compartilho da dor da outra, eu, me... eu tenho empatia por isso, sabe? E, e você ouvir o sofrimento de uma mulher, você sendo mulher e você reconhecendo o sofrimento dela, cara, não tem, não tem, não tem explicação, sabe? Não tem, porque quando você fala com um homem, ah, sério é uma coisa que a gente se sente abusada, é uma coisa que parece que a gente está sendo estuprada, assim, a olho nu. Eles não entendem isso, isso não entra na cabeça. Agora, quando você fala com uma outra mulher, ainda que ela não
0: você pensa sobre isso? Você também concorda de que uma mulher rejeita a escrita de outra mulher? Ou não? Você já conhece outras mulheres de outro nível de feminismo...
1: né? Então o cara fala que a mulher escreve é, coisas de mimimi, coisas de mulherzinha, coisa muito chata e tal. E isso ficou no nosso consciente, isso ficou pra gente. Então quando a gente vai numa livraria a gente escolhe muito que é muito mais um, uma história muito mais fascinante, agitada, com ação. O que é diz que a gente gosta, né? E a gente não espera que a gente vá encontrar toda essa ação, todo esse envolvimento com uma escrita feminina, né? Um livro feminino e, e, e é isso sabe acontece muito isso dessa confusão que tem e quando a mulher né ela ela vai escrever coisas que são para o homem com muitas aspas as mulheres criticam porque falam nossa não, não é para você escrever isso Isso é para o homem escrever isso não é bom para você é tão feio é tão chato pra você escrever isso uma é coisa bonita e tal mas assim tem que ter paciência tem que explicar porque é, o machismo fez isso, né, e a gente tem que ter paciência para explicar e dizer que o feminismo, ele não tem nada a ver com o seu estereótipo. Eu posso muito bem estar com o cabelo curto, estar com muita tatuagem, estar sem salto alto, com calça jeans e blusa. Ser feminina também, sabe? Ser feminista não quer dizer que você tem que andar com o pelo debaixo do braço, e se tiver que andar também o problema é seu, o corpo é seu. Mas a gente fala muito disso. E já que eu tô falando bastante aqui, eu vou ler daqui a pouco, se eu puder.
0: Claro, pode. Poema
1: <risos> da Adélia Prado, né, que fala justamente disso. É um poema que eu gosto muito, que se chama Casamento. E esse simples relato, né, ela, ela explica com muita delicadeza e com muita sensibilidade o fato de que para ser feminista eu preciso ser brava, ou brigar, ou gritar. Não, ela faz isso com muita maestria. Né? Então eu vou ler para vocês. Se chama Casamento. E começa assim. Há mulheres que dizem, meu marido se quiser pescar, que pesque. Mas quem é que os peixes? Eu não. A qualquer hora da noite me levanto. Ajuda a escamar, a abrir, retalhar e salgar. É tão bom. Só a gente sozinha na cozinha. De vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como... Isso foi difícil. Prateou no ar, dando rabanadas. E faz os gestos com as mãos. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Né? Ele foi extraído da polícia reunida dela. A Adélia é uma escritora... Pessoa fascinada que eu amo, e ela é uma mulher feminista, mas que o fato dela levantar de manhã para ajudar o marido dela a limpar o peixe não faz dela uma mulher submissa, uma mulher diminuída, uma mulher que está se colocando abaixo do seu marido, do homem, né? E ela faz um pouco dessa crítica: ah, mulheres que dizem que ah, ele que limpa, ele que faça. Sabe, porque eu sou feminista e eu faço tudo que eu quiser. E ela mostra que dá para fazer as duas coisas: você pode sim se colocar no mundo, se colocar no seu casamento, ou se colocar em qualquer relacionamento, mas que você também pode ser companheira, né? Que você também pode ser é, uma pessoa que compreende o mundo. E eu acho isso muito bonito, porque eu acho que a gente também está vivendo um radicalismo muito grande no feminismo, né? É partiram muito disso panando a um a gente fala muito sobre essas questões e como os caminhos têm se tornado assim, um pouco espanhosos. Assim, né? Muita gritaria, muita briga, a gente não está se entendendo, a gente não está se falando. Hum. Né? E eu acho que a Adélia traz essa calmaria e essa
0: poesia explica bem isso. Hoje já foram dito aqui muitas coisas importantes para quebrar esses mitos que colocam de que toda feminista não se cuida, não se ama, não... Sabe, gente, muito pelo contrário. Isso são pessoas maravilhosas, são doces, são meigas e, mas fortes, guerreiras. Sim, e a gente está brigando por um espaço que a gente nunca teve. Houve muito silêncio durante muito tempo. A mulher sempre foi silenciada. Hoje, ela briga por um espaço igualitário. Ela não quer ser maior e nem quer ser menor a nenhum homem. Quer, quer sentar no trono também. Também quer reinar. E você, Fernanda, quer falar alguma coisa?
2: É, essa questão do... Você falando aí, né? Sobre as pessoas terem esse estereótipo, né? Formado da feminista. É, eu lembrei do, do livro O Meto da Beleza, da Naomi Wolf. Gente, esse livro... Ele é muito necessário, sabe? Ele, eu fiz uma resenha sobre ele e eu comentei que ele seria quase como uma espécie de antídoto para o, é, o empoderamento da mulher. Porque depois que eu li esse livro, eu pensei, cara, são, se toda mulher lesse esse livro, eu acho que ela não aceitaria muitas coisas, ela não ela não se submeteria sem saber a muitas coisas e ela fala sobre essa questão de desde que começou essa as ondas né, do feminismo e tal, é, foi um movimento ridicularizado, sabe? as palavras, as palas dos, dos homens que eram contra isso, né? Nas reportagens, são as mesmas de hoje, sabe? 50, 60 anos desde o começo, depois de tudo isso, e é bem isso, sabe? feminista odeia homem, feminista odeia família, feminista é suja, é feia, feminista não é fala não. exatamente, é suja, fede, é, ela é assim porque ela quer acabar com a família, quer acabar com os homens, elas querem ser mais que os homens, e isso é muito antigo, e é impressionante como eu vejo isso hoje, sabe, as pessoas me. Eu, uma coisa que eu costumo dizer também muito, as pessoas falam Ah, é... porque Fernanda é feminista. Ah, não fala isso porque Fernanda é feminista, como se isso tivesse me atingindo, sabe? Como se isso fosse. Eu segue elogio, né? <risos> uhum. como, se, como se isso estivesse me. Tipo, eu tô te eu tô te ofendendo, te chamando de feminista. E, na verdade, é totalmente o contrário para mim. Quando, principalmente um homem. Quando o homem fala isso,
0: desse tom, pra mim, eu falo, ganhei o dinheiro, tudo que eu queria. Perfeito, meninas. Olha, eu tô assim, triste porque tá chegando naquela parte que eu não gosto. Que é quase <risos> na hora de dizer tchau e eu não gosto, gente. Por mim eu ficava aqui horas e horas conversando, né, ouvinte? Você também tá do outro lado que eu sei. Bom, depois desse dedo de prosa maravilhoso que a gente teve aqui, eu e os ouvintes queremos saber, porque eles também querem saber, eles são curiosos. Que textos ou autoras vocês recomendam? Além, claro, das que vocês já, te, já, já disseram aqui pra gente, né?
2: Então. Vai falar, vai? Não, vai lá, a gente pode comentar. <risos> esse ano foi um ano que eu. O, o ano que eu mais li na minha vida foi esse ano. Talvez por causa da pandemia não é mesmo, todo mundo veio de casa, enfim. É, mas, gente todo mundo tem que viver e ler Conceição Evaristo essa mulher é incrível é uma mulher preta que tem uma escrita bem que te choca sabe, é perfeita ela é maravilhosa é... de Jamila Ribeiro ela é uma mulher que traz mais teorias é conceitos e, e assuntos assim, de uma maneira mais teórica né? trata mais de uma maneira teórica é, a Natália Polessa também o esse gente, que mulher incrível ela escreve contos, né? na maioria não sei se ela tem romance mas ela é uma escritora lésbica super necessária para a humanidade e a Riane Leão também Escreve a Mulher Preta, Cuiabana, a Natália Paulésia do Sul. E ela escreve poesias incríveis, gente. Olha, perfeito, super recomendo. E no final vai uma poesia dela, que é um recadinho para as mulheres, muito rápido. É basicamente essas. Tem muitas outras, com certeza. Mas as que me marcaram bastante esse ano foram, foram essas.
0: E você, Dai?
1: que né? a gente desconhece que a gente fica sabendo muito pouco né? então eu vou eu algumas aqui que eu separei, que é a Nívia Sabino que é uma mulher que eu conheci recentemente incrível escreve poesia como ninguém, é de Minas, é preta lésbica, enfim maravilhosa a Verônica Stiger, né? que eu sou muito fã muito fã dos contos dela, que ela escreve é uma mulher maravilhosa também, Lida. Angélica Freitas né? A Patrícia Mello, que, enfim,
2: maravilhosa também, né? Dona Jacira,
1: enfim, são muitas, né? Porque a gente precisa sempre estar pesquisando, né? É muito bom a gente ir lá no Google, pesquisar muitas coisas, mas é importante também que a gente vá e pesquise quais são as mulheres que estão no momento, é, livros de 2020 que mulheres escreveram, é importante, sabe? Eu acho que é um, é um papel, um dever, na verdade, é um dever nosso fazer essas pesquisas, porque... A gente também não pode esperar que chegue até a gente, porque se a gente esperar, a coisa não vai acontecer, né? Então é importante que a gente troque, que a gente comente, que a gente fale, que a gente poste, é importante. E são essas que eu acho que são muito importantes serem lidas, e muitas outras que eu também não conheço, você que é ouvinte e sabe, comenta também, fala com a gente, apresenta, Joice também fala comigo, e tem que ser uma troca, é isso.
0: Mas você tem algum trechinho aí de alguma delas aí pra ler pra gente?
2: Eu tenho da Riane. Eu vou ler aqui uma poesia dela. E Meu recado às mulheres. Contem suas histórias. Descubram o poder de milhões de vozes que foram caladas por séculos. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. A é questão de romper com o silenciamento. A é questão de... de expor sua história porque é a sua voz é a sua vivência e escrever é tudo nessa vida, literatura é tudo nessa vida, e vamos escrever mulheres, vamos falar, soltar nossas vozes, porque é muito bom ouvir é, a vivência, as, as histórias, as, a criatividade de outras mulheres, e é isso.
0: E aí, Dark, tem alguma coisa pra gente, vai ler?
1: Então, vou ler sim, né, Danita Sabino... Um, um poema dela aqui muito bonito que é assim Ei, olha pra mim qual a visão que tens diante de mim o que apresento o que de tipo, pouco e e como apresento uma vagina, uma vagina ambulante um peito andante onde se esconde o eu que mora em mim mas eu que se ofende com a sua invasão de olhar, sua invasão de sobiar me assediar, veja a mim meu eu, eu, ser mulher mulher, mulher
0: Maravilhoso Aplausos para você que fez essa leitura, para Fernanda, para as poetas, para os escritores. E sim, queridos, leiam, leiam mulheres, porque mulheres também arrebentam. Bom, gente, para a gente fechar a mesma tampa, eu também vou ler algo aqui, né? Óbvio. Eu vou ler uma poeta que me emociona muito. Eu a conheci no ano passado, graças ao Werd. Werd, querida, muito obrigada. Ela se chama Carol Dalfarra. E a poesia é Não Existe Mais Tempo. Não existe mais tempo entre um gatilho apertado e um corpo caído, entre uma voz que se exalta e uma, uma face atingida, entre um machismo instaurado e uma mina agredida. O tempo conta a gota para nós. É só uma questão de tempo. Faltar grana para o alimento, faltar luz e faltar água. Faltar arrego na quebrada. E os canas fazer o acordo. E o pique-pega na esquina virar motivo de choro. para na semana seguinte virar motivo de estouro. E a gente grita com a voz porque panela vazia para nós nunca custou ouro. Uma semana na rua e lá se vai um de novo. Nós muda o nome da causa e lá se vai outro corpo. Não existe tempo para luta se o luto chega de novo. Então eu deixo esse pequeno trecho dessa poesia, dessa poeta maravilhosa, que eu também recomendo. Leiam, queridos, leiam. Hoje o assunto foi sobre feminismo, foi sobre mulher, foi sobre literatura, porque tudo isso é muito importante. E com isso encerro a minha fala. Meninas, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhoso conversar com vocês. Espero que tenham mais e mais conversas, não só Aqui para o canal, mas fora disso, eu quero vocês para minha vida, tá?
1: Ah, eu que agradeço, Joyce, adorei estar aqui, adorei o convite, foi muito bom, eu amo falar de literatura. Estou muito feliz de ter te conhecido, né? A Nanda nos apresentou. Muito feliz de estar aqui com a Nanda, que é uma grande amiga, que, enfim, é uma companheira, que é uma mulher muito guerreira e que a gente compartilha muitas caminhadas, é muito importante estar aqui. Eu estou muito feliz e muito agradecida, espero que todos gostem. Quero agradecer
2: também Estou muito, muito, muito feliz Porque Falar de, de Mulher, de luta de mulher De literatura De feminismo De mulher preta, de mulher lésbica É tudo para mim e Eu acho que isso é muito Necessário A gente tem que estar cada vez mais falando sobre isso E Estar tá sempre disposta A outra, tá junto com a outra, quem quiser conversar, quem quiser contato, estamos aqui e é isso, sou muito grata pelo convite, com certeza teremos conversas fora daqui, <risos> estamos
0: juntas. Bom, é isso, ouvintes queridos, chegamos ao final desse bate-papo maravilhoso, mas antes, é, eu preciso dizer que vocês podem segui-las nas redes sociais, fala aí o teu, o teu IG aí, Fernanda
2: arroba conhecimento é poder, o E com H, conhecimento é H poder, o blog é fernandampp.blogspot.com
0: Daiana, quer divulgar alguma rede social aí? Então, posso divulgar meu Instagram, né, arroba É isso então, ouvintes, muito obrigada por vocês terem nos acompanhado até aqui e até os próximos bate-papos, entrevistas e muito mais no Literatura, já!